0: Ježíš se narodil v Petlémě v Judsku za vlády krále Heroda. V té době přijeli do Jeruzalema učenci z východní země a vyptávali se. Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.
1: Ahle, hvězda, kterou viděli na východě, jim ukazovala cestu až k místu, kde bylo dítě. Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marí. Padli před ním na kolena, klanili se mu a dali mu vzácné dary. Zlato, kadidlo a drahocený olej.
2: Dneska to přijde. Pojďte se mnou, to musíte vidět. Bude to naprosto senzační. U toho nesmíte chybět, neváhejte, za chvilku to začne.
3: Tak já nevím teda, mě to nějak nebaví.
4: Buď sticha a čekej.
2: A odkud to má přijít, zprava nebo zleva? Um, asi ze předu, ne snad? proč bychom tam jen
0: To by bylo blbý, kdybychom tak koukali ze předu a ono by se to přivalilo ze zádu.
4: No, tak bychom se otočili, ne?
3: Já si teda myslím, že to nepřijde ani ze předu, ani ze zadu. Jak to? Protože hvězda... <laughs> Protože hvězda s důvou háňkou to mi přijde nějaký ojetý.
0: Proč by se hvězda s ocasem nemohla přivalit ze zádu?
3: Protože neexistuje.
0: Tak co tady děláme?
2: A co kdyby existovalo? Co kdyby? Ona dneska přiletí, přivalí se a bude to velký.
4: Já už to úplně vidím. Uprostřed je ta hvězda až rudá. Rozdáří celou zemi zlatým světlem a má duhový ocásek.
3: Jo, a na něm jednodočci, to víš, Mám hlad, chci domů.
5: Počkej, co když
2: má Eliška pravdu?
0: No a co když fanta, svým tu hvězdu vyplaší?
2: Ale ta hvězda není placha, Nic jí nevyplaší. Přiletí, ať to budeme nebo ne. Klidně jsi si jim. ale já o to nechci přijít.
4: Jo, díky si ani neuvědomuješ, co všechno pro nás může ta hvězda znamenat. Jako co? No strašně.
3: Jako, že na nás padne.
5: Ne, strašně, jako krásně.
3: Já krásný být nepotřebuji, fakt super zážitek. Naschle.
2: To je jeho věc, ta hvězda ho nepotřebuje. Jsem moc ráda, že jsi tady dneska se mnou. Očekávám, že se budou dít velký věci. Ano, velký věci a my budeme u
4: toho. Eli, jsem tak ráda, že jsi moje kamarádka.
5: Já se cítím nějak divně. Jak se cítíš? Já nevím, já jsem taková nesvá. No, to je jasný, to je prostě výjimečná chvíla. Ne, tak to nemyslím. Jde o to, že... (laughs) Nevím, co co mám čekat, co přijde, co se bude dít.
4: A není to krásné?
5: Co když nás to změní? Co když už nikdy nebudeme jako dřív?
0: No tak budeme jiný, no.
2: Já jsem na změnu připravená. Já taky.
0: Já taky? Ale záleží na jakou.
2: No já nevím. Co
5: když má Fanda pravdu? <laughs> Co když tady jenom ztrácíme čas? Mohli bychom dělat daleko příjemnější věci.
0: Jo. A jaký třeba?
5: No, tak určitě ne ty, co myslíš ty.
2: <laughs> Je to nějak jedno asi. Já jdu. Luci, počkej, fakt se neboj. Změna přece může být i příjemná věc. Já vlastně ani po žádný změně netoužím. Vyhovuje
5: všech, jak mám teď, a tím to hasne. Hele, já jdu. Mějte se.
4: Ta je ale blbá. Nechápu, čeho se bojí. Její problém. Mohla patřit mezi vyvolené, co spatří hvězdu s dohovou oháňkou.
2: Ale o to tu snad nejde, ne? Počkej, jak to myslíš? No, já tu jsem proto, protože cítím, že to mám být. A že mě to někam nasměruje a posune. Rozhodně ne, proto abych byla vyvolená. Ale být
4: světkem takového nadpřirozeného znamení. To působí v lidech nadpřirozené schopnosti.
2: Ale co, když ta hvěta zase tak nadpřirozená nebude? Co, když nebude mít dlouhou oháňku? A co, když to z nás žádné významné lidi neudělá? Ne, tomu nevěřím, to nemůže být pravda.
4: Proč bychom tady jinak tak dlouho čekali na něco naprosto obyčejného?
2: Já ale věřím, že to bude neobyčejný. ale asi nej, než myslíš ty? Aha. Tak ty
4: v tom případě teda vůbec nevíš, co od života chceš. Nechápu, že jsem ti na tohle mohla nalétět. Jsem ještě naivnější než jsi ty. Aby, počkej, co je? Teď se nemůžeš odejít. Můžu, já totiž na rozdíl od tebe vím, na co v životě čekám. Pa, užij si to.
0: Nebud smutná, já tady s tebou zůstanu.
2: Nemusíš zůstat se mnou. Zůstaň, pokud chceš vidět tu hvězdu.
0: Ale já tady chci vážně zůstat kvůli tobě.
2: Um, promiň, ale to je trochu divný, ne? Jako co? No, ten pěk a Tak. <laughs>
0: Um,
2: víš že já teď cítím, že se musím soustředit na ten pocit, co mi říká, že přijde ta hvězda. A pokud chceš zůstat kvůli mě, tak to raději jdi.
0: Je mi zima. Tolik je vůbec hodin? Cítím, že na mě jde Žádná ta tvoje hvězda není, nebyla a nebude. Jsi fakt divná ty i ty tvé pocity.
2: Přijde tady se mnou chce zůstat. No jo, Celkem zema na půlpátou. Tak, ještě pět minut a půdu. Ne, já přesně musím vydržet na tu hvězdu. Ale naše by nebyla, jsou úplně rádi, kdybych tady zmrzla. Tak já nevím, možná jsem to fakt popletla. Možná jsem naivní a přesetlivila. <hým> Proč prostě nemůžu být jako aby? Proč jsem taková pitomá kráva?
1: ten věkový rozdíl. Přemýšlel jsem, jak... Ještě jinak. Ahoj. Přemýšlel jsem, jak začít dnešní večer a tak jsem testoval na kamarádech v průběhu týdne. Potkal jsem třeba kamaráda v obchodním centru, šel úplně vyčerpaný. Z práce na nákup. Takže to je taková ta mezifáze, kdy jdete unavený a víte, že budete ještě unavenější. Pokud jste chlap teda. A, <těk> <těk> a testoval jsem v tipy různé. Takže jeden vyhrál v průběhu týdne. Ale mám s ním takový, nebo měl jsem s ním takový dilema, takže musím nejdřív udělat tiskový prohlášení. A chtěl jsem požádat každého z vás kdo máte, protože jste, povoláním některá z těch zmíněných osob, některá z těch tří zmíněných osob, nebo máte někoho blízký, o koho máte rádi a má povolání z těch, některých z těch tří osob, tak si to neberte osobně, je to prostě jenom vtip. Jo? <rý> Takže začnu. Jde slušný a poctivý politik, Tvrdě do krve pracující státní úředník a Santa Claus. A na zemi uvidí 100 korunu. U koho si myslíte, že skončím? Nedám mám moc prostor, abyste odpověděli, protože tady jsou filutové, které by mě mohly vypálit rybník. Skončí u Santa Clauze. Protože ty první dvě postavy nikdy neexistovaly, jsou úplně vymyšlené. Dnesní. Dnešní Vánoční Celebration jsme nazvali Follow the Star, jak řekla moje kolegyně Péťa Horáčová. Znamená to Následuj hvězdu. O tom byla ta scénka. Doufám, že jste to poznali. <laughs> A já se chci dneska ve svojí krátké promluvě opřít o příběh, který se odehrál přibližně před dvěma tisíci lety, kdy se měla objevit hvězda, která uvedla do pohybu události které ovlivnily různé lidské osudy. A já bych se podíval na osudy čtyř skupin lidí, nebo i jednotlivců, které tahle hvězda a tenhle příběh ovlivnil. Autoři Bible zaznamenali, že se měla objevit hvězda, kvůli které se jakýsi mudrcové nebo mágové vydali na cestu. Setkali se s židovským králem Herodem, který se díky jejich návštěvě dozvídá, že se má narodit nový izraelský král. Má obavy, že by v budoucnu, tak jak tehdy bylo i docela zvykem, by mohl být tímhle nově narozeným králem, mohl být svržen nebo dokonce zabit. A tak vydává příkaz, aby všichni chlapci narození v tomhle období, aby byli zavražděni. Ve stejném období nebo ve stejném okamžiku se jakýmsi neznámým pastýřům, neznáme jejich jména, ukazuje anděl. A také se jim zmiňuje, o narození tohoto nového izraelského krále. A tak i oni se vydávají na cestu, aby se mohli tomuto budoucímu králi poklonit. Prvními lidmi z toho Ježíšova příběhu, které chci dneska zmínit, jsou právě ti mudrcové. V našich představách jsou tři. Nikde v Biblii však neexistuje záznam, že by měli být tři. My si to jenom myslíme, protože oni přinesli tři dary ale tři dary dokážou taky přinést dva lidi a nebo skupina sedmi lidí, takže přesně nevíme, kolik těch mudrců bylo. Tak existuje představa, že to byly králové z různých oblastí světa, z Ázie, z Perzie a z Afriky, ale ani to Bible nějakým zvláštním způsobem neříká, což mi vyčetl můj kamarád Vašek Melichar, že jsem ho připravil o Melichara.
0: <laughs>
1: ale co se dá dělat? Budiš Melicharovi země lehká. Říká taky že to byli ovšem nějací mudrci, to Bible říká, nebo také jiné překlady uvání, že to byly mágové. Z největší pravděpodobnosti to byli rádci nějakého arabského vládce, kteří se zjevně zabývali astrologií a jako královští rádci se snadno na své cestě cizím územím mohli mohli získat přístup k těm místním králům, v našem případě tedy na dvůr krále Heroda. Také díky filmům v našich představách existuje takový obrázek, že přijeli na velbloudech, ale v té době byl velbloud používaný hlavně na přepravu materiálu a zboží a obchodníci nebo tehdejší šlechta jezdili ne s velbloudí karavanou, ale na koních, pravděpodobně na arabských koních, což bylo pohodlnější. V každém případě tyto mudrcové nebo královští rádcové, kteří jsou součástí příběhu Ježíšova narození, byli lidé, kteří měli jakýsi cíl, měli nějaký záměr. Na základě svojho vnitřního myšlenkového procesu došli k nějakému, nějakému přesvědčení, že se má narodit jakýsi, jakási vzácná osoba s vlastnostmi, A mocí krále. A stálo jim to za to, vydat se na cestu, zaplatit nějaké finanční náklady spojené s takovou cestou, připravili si nějaké dary, podstoupili rizika a hledali odpověď na tohle svoje tušení. Že tam někde se má narodit jakýsi král. Tak zkusme to proskoumat, zkusme ho hledat. Pak je v příběhu Ježíšova narození vidíme krále Heroda. Králů Herodu byla celá řada. Král Herodes, který vládnul v době Ježíšova narození, byl takzvaný Herodes veliký. Byl to zakladatel královského rodu Herodu. Měl tři syny a jednu dceru, kterou možná někteří z vás znáte, protože se jmenovala Salome. Ne jako, že byste ji znali, jako, že jste ji potkali v obchodě, ale jako víte, co myslím. Že Tento Herodes například nechal postavit takzvaný druhý židovský chrám který byl zbořen o mnoho let později římskou armádou a z kterého zůstala dnes takzvaná zeď nářku, ke které se u které se židé modlí a možná pokud jste byli v Izraeli, tak jste to místo sami navštívili. Jeden z jeho synů, ze synů tohohle Heroda Velikého, se jmenoval Herodes Antipas a ten později nechává popravit Ježíšovo příbuzného Jana Krstitele, A stejný Herodes Antipas pak se hraje svoji roli při vyslíchání Ježíše po té, co byl Ježíš začen a těsně předtím, než byl ukřižovaný. A všechny členy Herodova rodu popisuje ve svém díle také římský historik Flavius Josefus. Tenhle král Herodes Veliký hraje v příběhu Ježíšova narození negativní roli. On se bojí o svůj trůn, bojí se o svoji moc a také se vlastně bojí o svůj život. A je motivovaný strachem a udělá rozhodnutí, které přinese bolest a hořkost do životu mnoha lidí pod jeho vládou, když přikáže zabít všechny prvorozené chlapce, aby s tím snad zabil i toho případného budoucího soka, který se měl podle předpovědi narodit. A kterým nakonec byl dnes Ježíš Kristus. Touha tohodle krále, touhle, tohodle krále po úspěchu za každou cenu a jeho strach ze strát, které mu hrozily, byly silnější než jakýkoliv hlas svědomí. Jeho strach ho učinil bezohledným. Pak zde tedy byly rodiče zavražděných dětí. Lidé, kteří možná ani netušili, že se kde si objevila nějaká hvězda, lidé, kteří. Nevěděli, že jejich král, ten mocný král, ten Herodes Veliký, zakladatel říše, impéria, zakladatel rodu, královského rodu, že má strach. Že se bojí. Že se bojí, že ztratí kontrolu. A tihle lidé, kteří neznali ani důvody, ani okolnosti tohoto příběhu, k tomu přichází jak slepý, houslím. Pouze zažívají utrpení které pro ně prostě nedávalo smysl. A i kdyby náhodou znali okolnosti a důvody tohohle příběhu, stejně by jejich utrpení nedávalo smysl. Prostě jejich utrpením vždycky muselo připadat nespravedlivé. A pro dokreslení téhle myšlenky, tady mám připravený krátký příběh na videu, takže se na něj teďka společně můžeme podívat.
6: Yo me pongo a pensar en, en los últimos sucesos que han venido, se han venido dando en nuestra vida hace cinco años. Podríamos pensar que la vida que nos ha tocado vivir es una tragedia. Contra la voluntad de, de mis papás en un inicio y, y, y no tan en un inicio, decidimos casarnos, nos decían que éramos unos locos, que. Nos íbamos a casar sin tener absolutamente nada. Decidimos estar juntos y Dios nos iba guiando y Dios nos iba poniendo las cosas, no sin dificultad, pero nunca faltó nada. Siempre quisimos tener una familia grande. Pensábamos cuatro niños y llegaron seis. Esto que construimos pienso que fueron los cimientos que permitieron que ahora eh, estemos acá y pueda decirte que esta es una historia de amor. Cuando nos enteramos de que estábamos esperando nuestro sexto bebé, empezaron los primeros síntomas de una enfermedad de Eduardo que en realidad no tuvo nombre nunca. Y empezamos a hacer muchas pruebas, a consultar a muchos doctores y consultando con los médicos, se fue a a caminar y a nadar en el club y en la segunda salida que tuvo, eh, ahí perdió el conocimiento y entró en coma y en cinco días murió. de los momentos más difíciles en en la vida, porque había que decirle a estos cinco niños que, que su papá ya no estaba más acá con nosotros. Y a los 13 días de la muerte de Eduardo, nace Eduardito. Hubo que aprender a vivir de nuevo, aprender todo de nuevo otra vez. Después, en el 2012, me diagnosticaron dos tumores y había que operar inmediatamente. Uno se siente tan vulnerable, tan pequeño. Eran un montón de sentimientos fuertes, encontrados, de miedo, de temor. Me hace pensar cómo cómo es el mal, que es silencioso y que aparentemente parece que no... Que no estuviera ahí, la mayor victoria del mal es hacerte pensar que todo está bien. Y así de alguna manera veía yo un poco el cáncer. ¿no? En ese momento también dejarlo todo en manos de Dios, pero sí pedirle con mucha firmeza, con mucha firmeza, que yo tenía que seguir acá en la tierra. Por lo menos tiene que ser hasta que el pequeño pueda valerse por sí mismo. Y así fue, pues, ¿no? Quimioterapia, el pelo. Eduardo el se levantaba y me decía, ¿y ¿qué pasó con tu pelo? Se cayó debajo de la cama, me decía, porque eras chiquitito, tenía dos años. Pero uno va aprendiendo y va descubriendo a Dios en medio de cada una de estas cosas que te va tocando vivir. Y nada, el 2014, lejos de ser un año tranquilo, de regreso de un paseo familiar un domingo una camioneta me me cerró instintivamente lo que hice fue tratar de abrir el auto para que no impacte y al abrirme pisé la tierra del costado de la carretera y perdí el control del auto íbamos a velocidad y nos chocamos contra una palmera un choque, un accidente muy 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 fuerte. Y en este accidente Tomás iba sentado a mi costado, nuestro hijo de 15 años, y murió instantáneamente en el accidente. Nunca jamás en la vida me imaginé vivir una cosa tan, tan fuerte, tan violenta. Pareció un sueño, ¿no? fue, fue muy difícil entender que eso fue real y que estaba pasando tomó mucho tiempo poder aceptar una cosa así con todo lo vivido uno puede echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando uno podría pensar que todo esto es una tragedia y sí, sí es una tragedia hemos perdido físicamente a dos personas en nuestra familia pero Dios está Y ha estado en cada uno de los momentos más difíciles y más alegres de nuestra vida. Esta vida es solo un camino así, pequeñito, pequeñito. Y lo que nos espera después es lo verdadero, es lo eterno. Sueño con el día en que estemos todos juntos de nuevo. Y que sea para siempre.
1: Některé životní ztráty prostě nikdy nemůžou dávat člověku smysl. Ale snad jimi někdy lze projít, pokud člověk vnímá naději. Poslední skupinou lidí, které jsem si pro dnešní večer vybral, jsou pastýři. Neznáme jejich jména, neznáme jejich osudy před a po událostech popsaných v Bibli. A podobně jako rodiče těch vyvražděných nebo povražděných dětí nemají do té chvíle nějaké valné tušení, že se někde objevila hvězda, že mudrcové jsou na cestě, že král Herode se bojí a vydává příkaz k vraždění. Jim je příběh sdělen až v okamžiku, kdy se na ně autor Bible zaměřuje. přesněji řečeno, právě proto se na ně možná zaměřuje. Oni slyší zprávu o Ježíši a mají spoustu možností, co s takovou zprávou udělají. V jejich případě oni se vydávají na místo, kde se Ježíš v tu chvíli nachází a jdou se mu poklonit. Mohli si říct, podobně jako v té scénce to zaznělo, že to je hloupost, také si mohli říct, že to není moudré jít za Ježíšem, protože máme nějakou práci, máme tady na starosti ovce, co s nimi bude. My nevíme, co všechno je mohlo napadnout a jaké mohly mít nějaké vnitřní zábrany. V každém případě víme, že jim jejich pochybnosti nezabránili v tom, aby šli se podívat a aby zjistili, jak ten nově narozený král vypadá. A teď tedy, proč tohle všechno vyprávím? A proč i vlastně tak trochu spochybňuju některé pověry a hoaxy o Ježíšově narození? Protože navzdory všem nánosům dodatečných představ a mýtů je tady jeden fakt. A tím je, že Ježíš Kristus se narodil a že jeho narození, jeho život, jeho smrt a jeho životní poselství měli tak velký dopad na lidstvo, že rozdělili celou lidskou historii na dvě části. Na okamžik před Kristem nebo před naším letopočtem a po Kristu nebo našeho letopočtu. Ježíš nepřišel, aby se pro nás stal jakousi pohádkou. Ježíš přišel, aby se pro nás stal příležitostí vrátit se k Bohu. A my jsme nebo můžeme být v mnoha ohledech podobní postavám z příběhu Ježíšova narození. My můžeme být, a někdy jsme tak trochu jako ti mudrci, kteří mají tušení, něco možná je, nevím, jestli to je Bůh nebo energie, ale nakonec někdy docházíme k jakému si vnitřnímu přesvědčení, v jejich případě, že Ježíš existuje a vydáváme se kvůli tomu na jakousi cestu, platíme cenu, snášíme těžkosti s tím spojené, jen abychom se k němu dostali blíž, jen abychom to víc proskoumali, lépe pochopili. Někdy jsme tak trochu také, jako ten král Herodes. Bojíme se, že ztratíme kontrolu, pokud by tahle zpráva o Ježíši byla pravdivá, protože Prý se říká, že Bůh je dobrý, ale kdo ví? Vždyť co všechno špatného už se stalo ve jménu tohohle křesťanství. Ale nejen na Herodově případu, příkladu vidíme, jaký dopad to má a že strach je špatný rádce. A můžeme se někdy cítit jako rodiče těch zavražděných dětí. Neschopní se smířit s existencí utrpení, smrti a zla. Nejenom tak nějak obecně ve světě, ale někdy v našem osobním životě. Že tohle všechno zlo je tak nespravedlivé a že je tedy oprávněná otázka, jestli Bůh vůbec existuje. A pokud ano, jak tohle všechno může dovolit. současně můžeme být někdy, a možná jsme dnes jako ti pastýři. Doposud jsme měli na starosti pouze své věci. A dnes slyšíme tuhle zprávu o Ježíši. A ano, můžeme mít své pochybnosti, ale navzdory pochybnostem, které máme někde ve svém nitru se můžeme vydat na jakousi pomyslnou cestu. Proskoumat, co je na jejím konci. Jak asi ten Ježíš skutečně vypadá. Svět se neskládá z lidí, kteří by byli 100% křesťany a 100% nekřesťany. Jsou lidé, a ve skutečnosti jich je mnoho, kteří pozvoha přestávají, být křesťany, ale stále se tak ještě nazývají. Žel, někdy to mohou být faráři nebo kazatelé nebo někteří z nás. Druzí lidé se naopak stávají křesťany, ale zatím si tak ještě neříkají. Apoštol Jan, jeden z následovníků Ježíše dlouho po jeho smrti, myslím tím po smrti Ježíše, Jenomže jsem slyšel tu rejpavou myšlenku v něčí hlavě, tak jsem mi musel odpovědět. A poštol Ján byl ve vyhnanství na ostrově Patmos a měl si nadpřirozené vidění, což je samo o sobě zvláštní, ale v tomhle vidění viděl obraz Ježíše, který říká, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře, k tomu vejdu, A budu s ním večeřet jako s přítelem. Tento Ježíš tyto Vánoce a troufnu si říct v tuto chvíli klepe na dveře tvojeho a mojeho srdce. A ptá se, jestli ho pustíš dovnitř. A chápu, že takováhle otázka nebo takovéhle rozhodnutí může být riskantní záležitost, protože co když za těma dveřma stojí nějaký blázen? Já se nechci připojit k něčemu divnímu. Já nechci být pošetilý, já se nechci stát podivínem. Někdy tak věříci vypadají a já nechci být takový. Nechci se stát bláznem. Co když za dveřmi stojí jakýsi zločinec, agresor, zlý člověk? Vždyť víra ublížila tolika lidem. Pokud je to tak, tak bez ohledu na to, co se občas říká, že Bůh je láska a všechny ty keci. Udělám všechno proto, aby se mi nic takového do života nedostalo. A co když za dveřmi stojí lékař a ty budeš schopný si říct ano, já jsem nemocný. Pak možná dává smysl otevřít takové dveře. To je to, co bych ti tyhle Vánoce ze srdce přál. Přál bych ti, abys našel odvahu Bohu něco říct. aby jsi mu během téhle následující písně, během tance, který tady bude, během modlitby, kterou vyřknu, během Vánoc, kdy možná budeš sám chvíli, aby si dokázal říct Ježíši, otevírám ti svůj život. Zvůte tě dovnitř. Udělej s ním, co chceš ty. Sice úplně nedokážu pojmout a pochopit, co všechno by to mohlo znamenat, ale chci ti dát svůj život do tvých rukou a chci tě následovat. Takže pokud chceš, tak nyní můžeš, zatímco sedíš, po mě opakovat sám pro sebe a pro Boha tuhle modlitbu. Ježíši, otevírám ti svůj život. Dávám ho do tvých rukou. Bože, použij si mě a já tě chci následovat. kdo s tím souhlasí, může říct Amen.